0: Bonjour, bienvenue dans Place2B, je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité, on va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Aujourd'hui, je reçois Eric Azan, qui est directeur associé senior chez McKinsey et qui est un des responsables du McKinsey Global Institute. Eric, bienvenue.
1: Merci Marc, euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et nous, tu peux nous parler du McKinsey Global Institute en particulier
1: Moi je suis un des leaders de la pratique Growth Marketing and Sales. Et puis je suis également présent dans le secteur du digital, de la communication, du high-tech, de la grande console et du retail. Euh, dans ces secteurs, je fais pas mal de, de choses autour de la stratégie, des opérations, et évidemment de la transformation numérique. Je fais partie du comité de direction du McKinsey Global Institute. C'est quoi C'est le, le think tank économique de McKinsey. C'est un, une entité qui, euh, finalement, euh, publie très régulièrement des études sur l'impact de la technologie, sur l'économie, la société, le business.
0: Merci Eric. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique. Qu'en est-il pour toi Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Est-ce que tu as un, un artiste fétiche
1: Écoute, moi j'écoute beaucoup de musique comme tout le monde et puis n'étant pas un expert je suis assez euh, éclectique ou assez divers dans mes, dans mes centres d'intérêt mais bon euh, euh, réfléchissant un petit peu à notre discussion j'ai choisi euh, Via Conme de Paolo, Paolo Conte que j'aime beaucoup, parce que euh, c'est un passeur, euh, c'est à la fois un jazzman, euh, mais c'est un italien. Euh, c'est un, 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 un ancien avocat euh, qui est devenu chanteur. Euh, sa, sa personnalité et sa musique s'adaptent bien aux euh, transformations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, et, et finalement au contexte de la transformation numérique. Très bien,
0: très bon choix. Merci. Merci pour cette découverte ou cette redécouverte. Alors, Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'accélération de la digitalisation dans l'univers B2B. Quand on prend un peu de recul, le e-commerce e dans le B2C a démarré euh, il y a une vingtaine d'années. Il y a énormément d'études qui ont été publiées, ça a été étudié sur toutes ses coutures. Et je trouve que d'une manière générale, on manque à la fois de recul et d'analyse sur le e-commerce e B2B. Et on a parfois tendance à caricaturer le, le B2B. Alors, soit le B2B, ça va être une série de secteurs qui sont à la traîne, qui, sont, qui cherchent à protéger leur position concurrentielle et qui évitent de changer. Soit, au contraire, on va essayer de coller des raisonnements B2C et de prétendre que le B2B, c'est ce qui s'est passé dans le B2C. On va observer exactement la même chose dans le B2B. Vous avez notamment mené une, une étude dont on va parler aujourd'hui et qui apporte un éclairage, je trouve, assez riche. Donc, où est-ce qu'on en est dans le B2B aujourd'hui Quel est le niveau de digitalisation est-ce qu'on assiste à une accélération à, à marche forcée Est-ce que l'espèce le, de, de, de step-up qu'on a pu voir euh, pendant la pandémie euh, a été consolidée Voilà, voilà les, les différents sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter et nous parler de l'étude que vous avez menée en 2023 Pourquoi vous avez mené cette étude et Quels étaient les objectifs
1: oui, absolument. Euh, L'étude qu'on a menée est en fait une étude qu'on mène depuis 2016. C'est le B2B Pulse Survey. On interroge régulièrement euh, près de 4000 euh, vendeurs dans le B2B, dans différentes entreprises, dans 13 pays, dont la France, mais aussi l'Australie, le Brésil, le Chine, la Chine, la France, l'Allemagne, etc. Évidemment, le Royaume-Uni et les USA. Ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre l'évolution des pratiques commerciales, digital et non digital, de le comprendre finalement sur dans le temps, puisque entre 2016 et 2023, il s'est passé pas mal de choses. Hein mmh. Peut-être en, en bémol à ce que tu disais, comme dans le, le B2C, le, le Covid a changé des choses, certaines de ces choses, en particulier dans le e-commerce et dans l'omni-canal, la, 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 restent et puis une partie revient, entre guillemets, à la normale. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable tendance à passer un environnement omnicanal chez toutes les entreprises B2B. La plupart des entreprises, oui, en particulier ce qu celles qu'on a appelées les gagnantes, c'est-à-dire celles qui, dans notre échantillon, ont des gains de parts de marché sur, le, sur les différentes périodes, une gain de parts de marché qui est potentiellement de 10% en moyenne. On, on s'aperçoit qu'elles ont des attitudes, et on va en parler plus en détail, des attitudes qui, sont, qui tendent vers l'omnicanal plus fortes que celles qui, en fait, ont perdu des parts de marché. D'accord. Enfin, alors,
0: c'est ça qui, ouais. qui, qui, que je trouve très intéressant. Une des caractéristiques du rapport, c'est que vous faites le lien entre les tactiques mises en place et la performance des entreprises, qui est, qui est souvent le cas, d'ailleurs, des rapports du MGI. Donc, comment est-ce que vous faites ça et...
1: En fait, euh, on fait simplement, on essaie de calibrer et d'identifier les principales tactiques. On va, on va voir qu'il y a cinq grandes tactiques de marketing et vente, euh, dont notamment, d'ailleurs, le développement des marketplaces, des plates de marché, qui font partie de, de ces meilleures pratiques omnicanales que utilisent les entreprises gagnantes dont on a parlé. Donc, on, on, on codifie, on identifie ces pratiques, et de l'autre côté, on essaie de corréler la performance avec ces pratiques. Et donc, corrélation n'est pas causalité. On ne sait pas euh, vraiment si ces entreprises adoptent ces pratiques parce qu'elles sont super dynamiques ou si euh, ces entreprises sont plus dynamiques parce qu'elles ont adopté ces pratiques. Mmh. Mais enfin, avec le temps, on s'aperçoit quand même qu'adopter les meilleures pratiques omnicanal, les meilleures pratiques euh, digitales, c'est un facteur de performance.
0: D'accord, d'accord. Eric, si on regarde aujourd'hui, donc l'étude, il me semble, a été menée en 2022. Donc, est-ce que tu peux nous dire où en est la part des canaux digitaux et e-commerce dans le commerce B2B total
1: On a longtemps parlé de plus en plus, euh, en post-Covid, de la règle des trois tiers. C'est-à-dire qu'on était euh, sur les achats B2B entre face-to-face, -face, remote, hein, vente à distance, et puis le digital e-commerce. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Euh, on s'aperçoit que ça se maintient et, et on voit même que la part euh, du e-commerce est en train de croître et ça devient euh, un canal euh, prioritaire pour beaucoup d'acheteurs du, du B2B. Donc euh, le e-commerce a atteint même 40% du total des commandes en Europe, euh, occidentale et en Australie. Donc on est sur quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, mais je trouve que ce qui est fascinant, euh, c'est qu'en plus c'est noté comme le canal le plus efficace, le plus agréable, le plus confortable pour tous les acheteurs B2B. Et ça c'est nouveau. C'est nouveau. Probablement que les années qui viennent de s'écouler ont joué un rôle là-dedans, mais les gens se sont habitués à euh, acheter à distance, y compris dans le B2B, de manière importante. Un verrou mental qui a sauté. Voilà, il y a quelque chose qui a sauté. Je pense que c'est particulièrement prégnant. Les entreprises gagnantes, en fait, euh, les entreprises qui euh, gagnent des parts de marché, elles ont non seulement leur propre site web, mais elles ont aussi des offres de commerce électronique très larges et l'accès à un plus grand nombre de canaux. Et, et puis, elles sont, pour 48% d'entre elles, sur des marketplaces spécifiques à leur secteur contre seulement 13% des entreprises qui perdent des parts de marché. Donc on est dans vraiment dans quelque chose, finalement, où quand j'ai adopté une stratégie omnicanale, euh, ça a un impact, mais évidemment, c'est une stratégie omnicanale qui est mûre, qui est mature. Ça nous a tout ça a pas mal étonné, mais ça nous a, Ce qui nous a aussi beaucoup étonné, c'est que les acheteurs B2B sont prêts à dépenser des montants de plus en plus importants en ligne. Ça c'est vrai. Donc, 70% des gens qu'on avait, qu'on a interrogés, sont prêts à dépenser jusqu'à 500 000 euros pour une seule transaction de commerce électronique, ce qui est quand même assez significatif. Et puis en plus, vers l'extrémité supérieure du spectre. Euh, le nombre de décideurs qui est prêt à dépenser jusqu'à 10 millions de dollars a augmenté de plus de 83%. Donc, on est vraiment dans un univers où les gens sont complètement décoincés mmh. sur le e-commerce euh, B2B, et ça, je trouve que c'est assez, euh, assez impressionnant. Lorsque
0: j'ai lu l'étude, bon, j'ai trouvé toute l'étude passionnante, mais ce chiffre-là, moi, ça, ça résonnait vraiment avec l'expérience que j'ai et qu'on a chez Miracle. Et on a vu, effectivement, euh, l'an dernier notamment, se développer... Des méga transactions. Donc, le record qu'on a eu l'an dernier, c'était une transaction à 2 millions de dollars euh, d'un acteur industriel qui a acheté des composants électroniques. On a eu des transactions, je me souviens, une transaction à 600 000 dollars où un, un acteur industriel aussi avait acheté des échafaudages. On avait eu aussi, je me souviens, une transaction à, à plus de 700 000 dollars pour acheter des, des microcontrôleurs qui étaient en rupture de stock un acheteur B2B avait sorti une American Express pour acheter sans négocier 55 000 microcontrôleurs qui étaient en rupture de stock. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous apportez un éclairage quantitatif à une tendance que moi-même je observais
1: Et euh. je pense que ça se comprend aussi dans le fait que finalement ces achats euh, sont assez standards pour un certain nombre d'entreprises c'est-à-dire mmh. qu'en fait le montant est important mais ce sont des échafaudages que je connais ce sont des composants électroniques que je connais la marketplace ou la plateforme de marché que j'ai en face de moi est finalement une espèce de caution Ouais, c'est un, un, de... De voilà, ouais. un environnement de confiance. Et donc, honnêtement, il y a quelque chose du domaine de la réassurance et, et d'une forme de sécurité dans l'achat mmh. qui est important.
0: Ouais, c'est intéressant. Vous parlez beaucoup de la notion de hybrid sales teams. Tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est une, une, une équipe de vente hybride
1: et bien, Une équipe de vente hybride, c'est une équipe qui combine du temps à distance et du temps en personne. Quand on se connaît, quand on a établi cette confiance dont on parlait tout à l'heure dans un environnement plus digitalisé mmh. finalement on n'a pas besoin d'être en personne tout le temps alors il y a des moments où on a besoin d'être en personne il y a des moments où on gagne du temps. Ça Heureusement, par ailleurs, c'est plus sympa et plus humain. Euh, il, y a des, il y a des moments où on a besoin de craquer un certain nombre de, de choses complexes, des contrats, des choses comme ça. Et, mais il y a plein de discussions qui peuvent être faites à distance. Et c'est pour ça que la façon dont on structure les, les forces de vente B2B est en train d'évoluer très fortement. Euh, finalement, ces forces de vente, elles peuvent faire un certain nombre de, on va dire, une fréquence de euh, une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois de, 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 de meetings en personne, en fonction des types de clients. Et puis, le reste, ça peut être fait à distance. Et ça, ça change. Par ailleurs, ça change aussi la structure des forces de vente, le nombre de vendeurs nécessaires, etc. Donc, il y a tout un tas de choses autour de ça. Et puis, on voit que les entreprises gagnantes de notre échantillon, elles sont 57% utilisées des modèles mixtes de, de vente en personne et à distance. Et puis, il y a une forte... Correlation, encore une fois entre l'adoption d'équipes hybrides relativement grandes c'est-à-dire de, de, des équipes qui arrivent à mixer ce type de compétences remote et, et en personne elle est corrélée à des, pas, des gains de parts de marché plus importants dans les, dans les télécoms dans les services financiers dans le tourisme dans le transport la logistique donc voilà il y a pas mal de secteurs mmh. Où ça s'applique très très bien donc c'est intéressant euh,
0: les entreprises gagnantes elles ne sont pas passées dans un mode complètement euh, full remote à contrario euh, elles maintiennent aussi euh, des, des, des forces commerciales euh, qui vont voir les clients en personne donc c'est vraiment cette notion d'hybridation en tout cas que, que vous avez relevé
1: oui et puis je ferai un parallèle avec le travail à distance en général oui. parce qu'on est dans l'hybridation c'est-à-dire qu'il y a peu de jobs qu'on fait complètement à distance finalement ce que je voulais dire aussi c'est que euh, et ça s'impose avec euh, finalement bien souvent un surcroît d'efficacité parce qu'on on va assez vite quand on est hybride et puis on, fait, on travaille sur les vrais problèmes quand on est en personne. Euh, les avantages de ces modèles ne sont pas forcément exclusifs aux, aux grandes entreprises. Dans les petites et moyennes entreprises, il y a aussi pas mal de, de taux d'adoption élevés pour ces, ces forces de vente B2B.
0: OK. Évidemment, dans Place2B, on parle beaucoup de modèles de plateforme, que ce soit des marketplaces, du dropship. C'est une des tendances que vous avez identifiées spécifiquement dans votre étude mmh. Et vous distinguez notamment les acteurs qui vendent sur des marketplaces dites verticales, tu faisais référence tout à l'heure avec 48% mmh. dont tu parlais, et les acteurs qui opèrent eux-mêmes leur marketplace. Donc tu peux, tu peux nous en
1: dire un petit peu plus Oui, euh, l'adoption des places de marché appartenant à l'entreprise a augmenté de 8% l'an dernier c'est déjà un premier sujet, mais surtout, 40% des entreprises gagnantes ont décidé de vendre leurs produits en ligne par l'intermédiaire d'une place de marché appartenant à un tiers. C'est 27% des retardataires. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens testent un petit peu le, le fonctionnement des places mmh. de marché en allant sur une place de marché en appartenant à un tiers, voilà, ouais. en tant que vendeur. Et puis ensuite, ils se disent, mais pourquoi pas moi et donc, ils, ils basculent sur quelque chose qui est un peu plus à leur main et puis ils jouent entre les différentes places de marché. Puis il y a 50% des entreprises qui soit ont déjà créé, soit envisagent de créer leur propre place de marché. Et puis, 48% des entreprises gagnantes sont présentes sur des places de marché sectorielles, contre seulement 13% des entreprises retardataires. C'est ce que je citais tout à l'heure.
0: Hein? C'est énorme la différence. Donc 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais la moitié des gagnants vendent sur des des marketplaces sectorielles contre euh, allez, 13% pour ceux qui sont parmi les retardataires.
1: Oui, oui, évidemment c'est lié à la marketplace, l'utilisation d'une marketplace, mais globalement c'est lié à une forme de flexibilité intellectuelle qui fait que quand il y a un canal qui décolle, on y va. C'est un mouvement stratégique avant d'être un mouvement opérationnel autour du digital. Et en plus, quand on regarde du coup les acteurs B2B en, en, en général, enfin toujours ces, ces entreprises gagnantes, 44% opèrent leur propre marketplace. Donc, ont Ils ont eux-mêmes leur marketplace en leur voilà, nom sur le... d'accord. Ils ont leur propre marketplace. Donc, euh, beaucoup de gens, euh, par ailleurs, il y, a, il y a quelques temps, se disaient, j'ai pas la compétence, je ne sais pas le faire, ça va être trop dur, il y a une marche trop haute à monter, et donc euh, je vais soit faire un partenariat à l'extérieur, soit euh, euh, finalement racheter une boîte qui le fait déjà, etc. Et en fait, euh, bien souvent, euh, ça va assez vite.
0: Personnellement, je trouve ça je trouve très intéressant, c'est que vous mettez des chiffres sur des intuitions ou en tout cas des choses qu'on observe et que j'observe. Quand tu disais, ben, on a finalement des entreprises qui commencent par vendre, voire même parfois acheter sur des marketplaces, qui se disent pourquoi pas moi C'est aussi souvent nous l'expérience qu'on a. Vous parlez aussi beaucoup de personnalisation dans votre, dans votre étude. Alors, bon, c'est aussi une des tendances très claires qu'on observe chez Miracle. Qu'est-ce que vous entendez par personnalisation Qu'est-ce que vous avez observé
1: on avait l'impression jusque-là que la personnalisation, c'est-à-dire l'utilisation des analytics hein, dans le marketing, c'était quelque chose qui était réservé au B2C. On s'aperçoit de plus en plus que euh, l'analyse quantitative euh, des interactions marketing et commerciales, pour faire de la personnalisation, c'est ce que font les organisations commerciales B2B gagnantes, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit euh, finalement aussi euh, la taille des clients, etc. Donc il y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de ce point de vue-là ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi la façon de communiquer avec les acheteurs B2B, les acheteurs professionnels. On est de plus en plus vers un contenu spécifique, qui est adapté à chaque rôle, à chaque individu. Et ça aussi, c'est basé sur le comportement d'achat, l'analyse finalement un peu prédictive de la façon dont ces gens euh, vont euh, réagir, ou simplement de ce qu'ils ont envie d'avoir en face d'eux. Donc, on va leur exposer des produits spécifiques en fonction
0: de leur profil, de leur euh, historique d'achat euh...
1: Absolument, en fonction de leur profil, de leur historique d'achat en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc tout ça se mécanise pour apporter un meilleur service. Et là aussi, ça rend l'expérience omnicanale encore plus positive pour ces gens-là. Ils s'aperçoivent bien finalement qu'ils ont quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté que parfois par d'autres canaux, ou en tout cas que c'est complémentaire. Globalement, la moitié des, des répondants à, à notre enquête ont investi dans des outils de personnalisation et ont vu leur part de marché augmenter. Il y a même 70% des entreprises qui utilisent la personnalisation directe euh, de personne à personne, c'est-à-dire euh, « segment of one », comme on disait en mm -hmm. anglais, qui ont vu leur part de marché augmenter. Donc, euh, sur, sur
0: la perso, moi, ce que j'observe, dans le B2B en particulier, c'est que autant dans le B2C, les acheteurs vont avoir le tendance à, à, à broser, donc à naviguer sur un site, hein, dans les catégories, à regarder les photos, etc. Autant dans le B2B, Souvent, les gens vont utiliser le search et vont même parfois rentrer directement le, 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 le SKU number. Mmh. Mmh. Et, et du coup, on arrive beaucoup plus vite sur la page produit. Ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un million de parts dans, son, dans, 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 dans sa cave. La capacité à présenter la richesse de l'offre lorsque vous êtes sur la page produit est, est vraiment fondamentale en B2B. C'est plus compliqué que j'observe, c'est que le, les algorithmes de recommandation produits, c'est vraiment très très important parce que sinon, encore une fois, on peut enrichir l'offre à l'infini, mais euh, mais ne pas la mettre en avant face aux clients.
1: Oui, euh, c'est c'est une vente technique et analytique. Ouais. D'ailleurs, bien souvent, les acheteurs sont des gens qui ont un profil d'ingénieur, euh, c'est-à-dire sont des gens qui connaissent l'utilisation précise de telle ou telle pièce dans le, euh, la supply chain ou la partie euh, opérationnelle de l'entreprise. Acheter un, un tuyau ou un connecteur dans, euh, de, dans des travaux euh, B2B pour euh, dirais-je, faire la plomberie d'une école ou la faire la plomberie d'un équipement public, euh, en fait, on est très très vite dans « j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement précis ». Et donc, cette capacité à rapidement poser pour tel ou tel type de bâtiment ou tel ou tel type de, de production la bonne, le bon échantillon, c'est quelque chose que le digital fait beaucoup mieux.
0: Mmh. Alors, on a parlé des marketplaces, hein, que ce soit opérer euh, sa marketplace en propre ou vendre sur des marketplaces. On a parlé des équipes de vente hybride. On a parlé de la personnalisation. Donc, est que, Quelle est cette cinquième tactique dont vous parlez
1: Ce sont les outils de vente avancés. C'est l'idée d'avoir des nouvelles technologies de vente, des nouvelles capacités d'analyse pour toujours innover, toujours être plus convaincant vis-à-vis -vis des, des clients. Et on s'aperçoit finalement que les, les entreprises gagnantes dont on parle depuis le début de cette conversation, elles ont beaucoup plus de chances. 55% euh, d'entre elles sont plus susceptibles de prévoir l'introduction d'une technologie de vente de pointe, telle que, par exemple, l'enregistrement automatique des, des appels avec les actions asso associées ou mmh. des outils qui vont prévenir le désabonnement des clients, qu'on voit d'ailleurs dans le B2C, mais qu'on qu retrouve dans cet univers. Donc il y a une vraie corrélation entre croissance des parts de marché et l'adoption d'outils de vente en temps réel. Qui euh, si vont
0: amplifier, par exemple, la, la, la performance des, des, des forces commerciales en temps réel. Ou, euh, je crois voilà, que vous parlez de chatbots aussi, à un moment, dans le rapport, par exemple.
1: Absolument. 75% des entreprises gagnantes utilisent des chatbots dans un environnement B2B, mmh, mmh. Euh, alors que c'est seulement 42% des et entreprises encore, avec retardataires.
0: Le, avec l'IA générative, ça va se développer encore plus. Ah, sûrement, sûrement. Depuis, euh, allez, on va dire à peu près un an, on s'est installé dans un climat... Euh, d'incertitude. Certains secteurs s'attendent à une récession. Alors, pour le moment, ça ne s'est pas vraiment matérialisé, hormis quelques rares secteurs. Est-ce que, de ton point de vue, ce climat influence l'investissement dans le e-commerce et dans l'omni-canal dans
1: Oui, enfin, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'attendent à ce que les trimestres qui arrivent soient un peu plus compliqués. Donc, notre étude a révélé que la quasi-totalité des décideurs vente marketing dans le B2B sont préoccupés. En fait, il y en a à peu près 35% qui s'attendent à ce que euh, la situation euh, des une ou deux années qui viennent soit plutôt moins bonne que l'année dernière, euh, en particulier en Europe. Globalement, la, la, la situation macroéconomique, elle touche tout le monde. Et c'est vrai qu'il est un peu moins facile de faire du business qu'il y a quelques années quand on était dans un environnement un peu moins volatile. Hein, la, la géopolitique, l'environnement, la technologie, tout ça, ça nous a rattrapés. Je dirais que celles qui réfléchissent vraiment à leur stratégie commerciale et finalement au mix de canaux et à la façon dont les canaux vont évoluer, euh, sont mieux positionnés, puis on le, on le constate dans les gagnants de parts de marché dans le passé. Euh, on s'aperçoit que la les gens qui travaillent leur écosystème de canaux, et l'ensemble de l'entonnoir marketing et vente, finalement sont plus performants, et euh, ont cette, ce, ce gain de parts de marché de plus de 10% dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, dans une crise, ou dans une, un moment où c'est plus compliqué, la question qui se pose c'est est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on réinvestit Est-ce qu'on double down, comme on dit mmh. en franglais euh, On s'aperçoit que la plupart des entreprises gagnantes, quand ils anticipent quelque chose de compliqué, ils surinvestissent la partie commerciale. Euh, et 69% des entreprises gagnantes qu'on a identifiées, elles prévoient d'augmenter leurs investissements dans les équipes de vente à moyen terme, alors que c'est plutôt de l'ordre de 36% des entreprises perdantes. Donc les gagnants ont en
0: confiance en l'avenir
1: Les gagnants, en, en tout cas, se donnent les moyens d'être plus performants et donc, on a plus confiance en l'avenir. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça okay. se okay. Ça va avec cette volonté d'adopter les, les meilleures techniques de vente, d'aller plus vite vers la performance commerciale et marketing. D'accord. Euh, cette idée de ne pas rester les bras ballants devant une période un peu plus euh, complexe, c'est ce qui structure les entreprises gagnantes. Il faut
0: bien choisir les projets, mais il ne faut pas s'arrêter d'investir. C'est ça. Eric, est-ce que tu as des, des conseils particuliers pour euh, justement ces entreprises qui,
1: euh, qui cherchent à investir davantage Bon, On l'a compris, euh, les faits nous montrent que les entreprises gagnantes sont gagnantes aussi parce qu'elles sont les plus dynamiques à adopter l'omnicanal et la personnalisation dans un univers où c'était un peu contre-intuitif jusque-là. Donc, notre credo, c'est faut y aller. Voilà. On pense qu'il y a euh, tout un tas de stratégies gagnantes autour de ça. Et c'est ça qui fait qu'on a au moins un plus de 10% de parts de marché à aller chercher.
0: Eric, un immense merci d'avoir partagé... Euh ton expérience, ton savoir, c'était très, très riche. Moi, il y, y a une phrase que j'ai particulièrement aimée dans votre rapport, c'est « Marketplaces are the place to be ». Je trouve que c'est particulièrement adapté à ce podcast. Euh, mais écoute, en, en, en synthèse, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai lien entre la performance commerciale matérialisée par les parts de marché et la capacité des entreprises à digitaliser leur outil de vente, que le e-commerce désormais est considéré comme un, un canal de vente, euh, le canal de vente le plus efficace, euh, je retiens que les marketplaces, alors que ce soit opérer sa propre marketplace ou vendre sur des marketplaces, euh, c'est désormais des canaux qui sont, euh, qui sont très bien établis dans le B2B. Euh, moi, je retiens aussi que les acheteurs B2B sont de plus en plus prêts à réaliser de grosses transactions en ligne. Ça, c'est très, très marquant dans votre rapport. Et enfin, je retiens la tendance euh, assez phénoménale de personnalisation de l'expérience d'achat. C'est une vraie tendance. Par exemple, les algorithmes de, de recommandation produits. Eric, Merci.
1: Merci Marc, merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.